0: 18 часов и 5 минут в Москве, сегодня вторник, это значит, что на канале Дилетант. Программа «Параграф 43» названа так, потому что в ней два учителя истории 43-й школы, Леонид Коцва и по сей день там работающий, Алексей Кузнецов уже там не работающий, говорят о э, школьном курсе истории России, или, скажем так, о курсе истории России, э, примитивно к тому, как он преподается, мог бы преподаваться, должен был бы преподаваться в средней школе. И сегодня у нас третья. Похоже, что не заключительная часть разговора о войне, которую мы назвали, вынесли в название последней войной Московского царства, имея в виду, что в 21 году как раз в связи, в связи с окончанием этой войны было принято решение о переименовании государства, да, Россия стала Российской империей. Вот, и э, краткое содержание предыдущих двух серий мы остановились на э, том моменте, когда э, после тяжелейшего Под нарвой. Во-первых, мы обсудили некоторые военные реформы, которые были предприняты в связи с этим Петром. Ну и во-вторых, успели сказать, что Карл принял спорное, хотя в пользу этого решения есть своя. Аргументация решение перенести тяжесть войны на последнего, как бы еще неразбитого участника коалиции на августа II да, уходит в Восточную Европу, тем самым давая Петру шанс на то, чтобы принять срочные меры к восстановлению. Ну и успели сказать о том, что были одержаны первые локальные, но все-таки победы в Прибалтике, где войска Бориса Петровича Шереметьева приступили к осаде крепостей их постепенно. Отъеданию. Вот, собственно говоря, на этом мы остановились да, перед буквально под стенами все той же нарвы, у, у которой покидали две недели назад.
1: Да, ну прежде чем продолжить разговор о Северной войне, ты знаешь, ты меня спровоцировал на это. То, что мы назвали московская царство, последняя война Московского царства. Я, таки хочу еще раз подчеркнуть что государство называлось и московским царством, и российским царством. И более того, Алексей Михайлович уже даже венчался на царство именно как российского царства государя. А в документах, в публицистике, в письмах термин «Россия» употребляется все-таки, еще раз повторюсь, с 50-х годов XVI века, то есть со времен избранной Рады. Поэтому все время всплывающая в комментариях к нашим передачам версия о том, что до Петра Великого никакой России не было, а был Московское царство, это не так. Да, действительно, европейцы называли Московией и жителей «московитами», но это ничего не меняет, потому что в самих документах российских термин «Россия» уже используется. Ну, все, происхождения. Александр происхождения я знаю, про
0: что будет половина комментариев, а будете кашлять, знаю, про что будет вторая половина комментариев. Давайте не будем обращать да. внимания, потому что Хорошо. за исключением комментариев, которых нас благодарят, к счастью, таких очень много, и мы очень признательны всем людям, которые выражают положительные эмоции по поводу нашей передачи, остальное в основном ерунда.
1: Значит, Итак, возвращаемся мы в 1703 год. В 1703 году Россия, наконец, выходит к Балтийскому морю. Основывается, помимо Ниншанса, это небольшая шведская крепостца в черте нынешнего Петербурга. Ее расширить было невозможно. Она на стрелке ты и Невы. И Петр принял решение, которое ну, знают все, кто когда-либо учил в школе строить новую крепость на Заячьем острове, которая со временем стала называться Петропавловской и стала центром города, который много названий в своей жизни пережил. И первое его название было не совсем таким, как нынешнее. Он назывался не Санкт-Петербург, а Санкт-Петербург. Потому что вариант названия был первоначально голландским, да, да. а потом да. как-то он не отменялся никогда, этот вариант и никогда не переименовывался. Но как-то само собой э, голландское звучание перешло в немецкое.
0: Причем это произошло еще до Екатерины II, мне кажется, да? да? да. То есть это
1: не связано с тем, что нет, она Нет, 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 это не связано с этим. Я думаю, что это произошло, ну, по крайней мере, во времена Анны Иоанновны, вряд ли позже. Угу. И мы не будем, естественно, сейчас останавливаться на Петербурге, это не совсем наша тема. Вот на чем я хотел бы остановиться. Я еще раз повторю, что Россия таким образом вышла к Балтийскому морю. И может показаться, что цель войны достигнута. Собственно, из-за чего воевать дальше? А война продолжается, и более того, она будет продолжаться еще 18 лет. Значит, проблема состояла в том, что все эти победы были одержаны по известной системе кот на крышу мыши в пляс, угу. потому что они были одержаны тогда когда карл XII в прибалтике не было и несомненно можно было ожидать что разделавшись с саксонским курфюр он же польский король карл XII не замедлит снова наведаться в прибалтику поэтому надо было и в прибалтике расширить присутствие ну и пойдем идти дальше С этим связано то, что в 1704 году русские берут две важнейшие крепости, взят реванш за разгром под Нарвой, Нарва взята, и буквально за несколько дней до этого взят Дерпт. Вот город, который тоже пережил в своей жизни Юрьев, Юрьев, Дерпт, опять Юрьев и, наконец, Дарту. Ну, известно, что Петр по поводу Нарвы скаламбурил, что зело жестоко, орехсей сей был, однако, счастливо, разгрызен. И э, вот как-то так получилось. Может быть, это как раз связано с... А это не по поводу Орешка. Это а это слава. по поводу Орешка. Да, по поводу я... Нарвы другая совсем цитата. Да, да, да. Нарва, которая 4 года нарывала, вот, наконец прорвала. Да, прошу да, прощения, да. 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 Uh-huh. А, так вот, и на этом заканчивается тот этап Северной войны, о котором, в общем, все более-менее знают. Почему? Мне думают, что тут сыграл свою роль, благую на сей раз, роман Алексея Николаевича Толстого, и фильм по нему поставлен. А дальше, дальше в общем, в знаниях... Ну, российской публике как мне представляется образуется некая лакуна потому что а что, собственно, происходило между 1704 годом и 1708? Ну, в 1708 году там... Сражение у да, Лесной, да, Лесной, да. да, и дальше понеслось. Ну, еще
0: большая лакуна будет после Полтавы, потому что собой. там, кроме Гангута и Гренгама, по-моему, ничего особенного в учебниках и не упоминается.
1: Ну, не совсем так, но не суть. Значит, давай сначала вот эту дырку закроем. Дело в том, что пока Петр и его полководцы воюют в Прибалтике, Август Второй и Карл Двенадцатый занимаются, я бы сказал, таким фигурным бегом. Потому что один бегает тот, другой бегает за. Шведский король бежит за Августом, чтобы навязать ему генеральное сражение. Тот, прекрасно понимая, чем такое сражение, может кончится, удирает просто. И ни в какие сражения не вступает. Но, так сказать, очевидно, что так Без конца продолжаться не может. И уже в 1705 году Петр направляет русское воинство на помощь Августу. Вообще, Август формально в это время не изложен. В 1704 году, по-моему, в июле месяце, Карл XII занимает Варшаву, созывает там э, сейм э, польской шляхты и заставляет ее Августа не изложить. Э, ну, э, э, ну, мы же новый король. При этом, про-
0: прости, пожалуйста, я хотел да. бы уточнить, в связи с тем, что мы это оговаривали в самой первой передаче, насчет того, что речь то Посполитая не участвовала формально в этом союзе. Она по-прежнему в нем не участвует? Она формально в
1: нем не участвует, но... Часть шляхты. огонки а гонки на ее территории. Да, вот эти, да. Конечно, на ее территории, потому что речь посполитая, как, так сказать, республика, не участвует. А король при этом участвует. В личном
0: качестве, да, как И корпус. надо сказать, что
1: часть шляхты его поддерживает. И более того, я говорю, нужен новый король. Шляхта расколта, часть шляхты под давлением. Карл XII избирает на трон Станислава Лещинского. Ну, трудно сказать, вот, можно ли его прямо называть польской марионеткой. В школьном курсе, как правило, мы это делаем. Не польской, видимо, а шведской, шведской, шведской. Что ж сегодня со мной? Ну, шведской марионеткой. Но, Но дело в том, что он есть. все-таки происходит из очень знатного польского рода, род Лещинских Давний И у него, конечно, какие-то определенные права на престол были. Причем вот он поляк природный, в отличие от августа, саксонца. Но э, часть шляхты Лещенского, видите, престоль не хотела. И э, так таки считала его шведской марионеткой.
0: Но ему еще предстоит побыть
1: в французской
0: машины. В результате.
1: В результате. Август 2 собирает альтернативный сейм в городе Сандомире. Сандомирский съезд объявляет, что варшавский сейм – это пустое, он вообще ничего не значит, и решение его недействительны. И таким образом в Польше оказываются два короля. Варшавский король Станислав Лещинский, Сандомирский, условно говоря, король Август 2 как было когда-то с папами, да, папа и антипапа. Ну, да. пап в некоторый момент был Были даже трое. трое, да, совершенно да. верно. И вот с 1704 года уже Сандомирский вариант Речи Посполитой в Северный Союз входит. Потому что они теперь подписывают в августе 1704 года союз с Россией формальный. Вот теперь Польша, но в варианте Сандомирском в Северном Союзе состоит. Вот интересно, чем Август убедил Сейм это сделать, ведь
0: как раз в четвертом году ситуация оказалась, но ну, если не безнадежной, то очень скверной.
1: Ну, я думаю, что прежде всего это было связано как раз с тем что часть шляхты воспринимал шведов тоже как оккупантов. Ну да, для них шведы, конечно, враги природные. Но сколько Польша да. воевал со Швецией. Весь 17 век да. прошел под этим флагом. Потоп, конечно И им совершенно так сказать не нравилось, что короля им сажают на трон швед Но в реальности поддержка Августа была недостаточной. Он реально опирался только на своих саксонцев. И вот тут Петр ему на помощь армию направляет. Командовал этой армией, надо сказать, вполне способный военачальник. Я, понимаете, не знаю, не думаю, чтобы фонд Круа, который сложил оружие под нарвой, был такой уж абсолютный бездарь. он неплохо до этого воевал с турками. Теперь новый командующий, тоже австриец по происхождению, во всяком случае по службе прежней, фельдмаршалу Гильви. И в августе 1705 года русские войска под его командованием сосредотачиваются в Гродном. Если мы посмотрим на современную карту Европы, то Гродно ⁇ это самая западная точка, одна из самых западных, во всяком случае, точек Беларуси. В то время это почти географический центр Польши. Угу. Потому что вся Беларусь была тогда частью... Ну, в смысле, Речи Посполитой. Речи да, Посполитой, да. да. Ну, я оговорюсь только, что я в данном случае, когда говорю Польша, я имею в виду всю Речь Посполитую. Ну да, мы привыкли тогда. делать. Да, в имею в, нет в виду какого-то и этого... Беларусь, и да, у... да, украинскую да. часть и Литву, Вот я это не выделяю. Значит... Таким образом, да, это своего рода географический центр э, Речи Посполитой. Значит, союзники э, считали, что ну, пока Карл XII соберется, пока он подойдет, э, будет уже зима. Зимой боевые действия не не принялись в в начале XVIII века. И, соответственно, можно будет подождать. Э, Но Карл XII был нетрадиционный полководец. Uh, он своих врагов удивляет, он во главе своей армии uh, за две недели uh, проходит в январе месяце uh, стужа адская, 360 верст.
0: Не будем забывать, что климат не тот, да, малоледниковый период, Совсем.
1: только-только заканчивается uh, в Европе в это время. Он совсем еще не заканчивается, Даже не заканчивается. он закончится uh. в 19 веке, ближе к концу, uh, то есть значительно холоднее. Чем сейчас, да? Да, да. конечно. Ну, 20-градусные морозы были нормой еще в начале 20 века зимой. А сегодня для нас под Москвой 20-градусный мороз ⁇ это ну, бедствие. Катастрофа все, да.
0: все замирает. Вот.
1: И таким образом по январскому вот этому морозцу за две недели, за 14 дней 30-60 километров, ну даже больше, 360 верст, это очень прилично. И шведы внезапно в январе появляются угродно. Но на штурм Карл XII не решается, он делает хитрее. Он переходит э, Неман, обходит Гродно с востока и таким образом он, как бы отрезает э, русскую армию от России, вынуждая ее к генеральному сражению.
0: Пересекает операционную линию. Ну с, да, как можно сказать,
1: Вынуждает к сражению с перевернутым да. фронтом. Но да, я да, думаю, да. что мы сейчас Вдаваться в эти сугубо военные термины не будем. А вот э, распоряжение, которое прислал в Гродно Петр, э, его я хотел процитировать. «Надлежит того смотреть, — пишет царь, — чтобы неприятель наши войска не отрезал от нашей границы. Лучше здоровое отступление, нежели отчаянное и безвестное ожидание». Но Гильви медлит. Он надеется дождаться Приход саксонцев, помощи саксонской, не дожидается, потому что 13 февраля, это я новый стиль беру, 1706 года саксонцы, причем их было 20 тысяч, разгромлены начатое. Восьмитысячным э, шведским отрядом э, под командованием генерала Реншальда.
0: Вот я на этом хотел остановиться. Мне кажется, это очень важно пока, э, пояснить, что вот в этот период военные действия ведет по нашим нынешним меркам крайне небольшие воинские
1: контингенты. Ну, вообще надо сказать, что э, весь 18 век, эпоха до Наполеона, э, это всегда, если не брать, только Турцию армии в несколько, ну максимум в несколько десятков тысяч человек, а чаще меньше. Вот 30 тысячная армия это уже очень много. Почему у Наполеона другие совершенно цифры? Да по понятной причине. Дело в том, что в период французской революции во Франции впервые была введена всеобщая воинская повинность.
0: Конскрипции так называемые, да? Да.
1: Ну наемная армия, она не может быть большой. Ну, она, денег, дорого, денег хватит, она дорого конечно. обойдется и что будет содержать. рекручена тоже массовую армию не обеспечивает. Ну, во-первых, по той же причине эту армию надо содержать, а что с ней в мирное время такой большой делать? Она всегда была в мирное время больше, чем нужна. То что ее нельзя быстро развернуть. А нельзя ее развернуть по той печальной причине, что служат только некоторые, что при наемной, что при рекрутской системе. И, соответственно, подготовленных резервов нет. Вот если мы обратимся к что любимой тобой теме войны 12 года, то что формируется из призванных ополчения. Почему? Потому что их учить и учить и учить еще. Да, либо набили рекрутами рекрутский депо, но они не приняли участие в ну, войне 2012 да. года, да. они не готовы. Но я бы хотел на другое здесь обратить внимание. Я бы хотел обратить внимание на то, что шведы численностью 8 тысяч, э, так сказать, расколотили 20-тысячную саксонскую армию. Это говорит о том, что вот под Нарвой, под первой Нарвой, не только русские были плохи, они были тогда еще плохи. Но главное, что шведы были очень шведы хороши. Шведы
0: были очень хороши, да. И чтобы закончить, ведь под Полтавой, если не ошибаюсь, порядок цифру Карла будет около 15 тысяч, плюс, по-моему, 2 или 3 тысячи украинских
1: казаков Мазера. Нет, там немножко другие цифры, потом их приведем, Хорошо. но там будет много больных. Угу. Значит, когда Петр об этом поражении саксонцев узнал, он уже решительно потребовал из Гродно уходить. Русские ушли из Гродно 22 марта. Тоже, кстати, любопытная... Соотношение чисел. Потому что приказ уходить быстро из Гродно, Петр отдал 26 февраля. То есть быстро uh, это месяц, получается. Да, да. А само сражение при Фрауштате это было 13 февраля. Почему так долго? Да, потому что информация иначе идет. Пока значит, Петр об этом ну, сражении в да. Фрауштадте узнает, пока он отдает приказ, пока этот приказ доходит. Итак, э, русские уходят э, из Гродно. И вот здесь, надо сказать, о Гильве и, по-моему, находившейся вместе с ним э, Менщиков, поступили очень разумно. Они не повели свои войска на восток, где ждал э, Карл XII. Они повели их э, на юг-запад. В направлении Львова, который, так сказать, потом будет долго называться, как мы знаем, Лембергом. Лембергом, да. Вот. Шведы по другую сторону Немана, на дворе Март, переправят переправить через Немана они не могут, и они отступающую русскую армию не догнали. Значит, потом поворачивает э, уходящая из Гродно русской армии на юг, потом на юг восток и, наконец, в мае она приходит в Киев. Э, Карл XII опять решает э, ни на Москву, э, ни на Киев, не идти. Он опять поворачивает в Польшу, он опять идет добивать Августа. И надо сказать, что ему это так-таки удается. Э, он вторгается в Саксонию, уже в родную область самого августа 2 И в сентябре 1706 года он навязывает Августу крайне унизительный мир. Мир называется Альтранштадтским. Я сознательно сейчас не называю числа, потому что здесь надо уже будет называть не два числа, по старому стилю, по новому стилю, а три числа, потому что у шведов там было свое летоисчисление.
0: Да, они немножко (соединяющие) заигрались с переходом (соединяющие) со старого на новое, это очень история. Которая отличается (соединя)
1: от общеевропейского. (соединя)
0: Они там запутались. (соединя) Оно там от
1: старого стиля отличалось на один день. (соединя) Они запутались, (соединя) сбились со счета. (соединя) Значит, вот по этому миру Август уже признал себя побежденным. Теперь он отказывается от польского королевского трона, он признает ненавистного ему Лещинского, он разрывает все союзы против Свеции направленные, и больше того, он обязывает содержать шведскую армию в Саксонии за саксонский счет. Это для того времени Но Но это всегда по... было очень важным. Да, конечно. Постой, размещение на зимних квартирах и так далее. Но... Таким образом, мы видим, что Северный Союз накрылся медным тазом, он перестал существовать. Но только вот одну Август сделать забыл, вернее, не захотел. Он не захотел сообщить об этом Петру. И Петр некоторое время об этом не знает. Пусть того, как русская армия пришла в Киев, Петр Агильви отстранил от командования, он считал, что промедлил с уходом из Гродно, Агильви обиделся и из России уехал главнокомандующим снова стал наш старый знакомый Борис Петрович Шереметьев. А вот корпус под командованием своего любимца Меншикова, который к тому времени уже далеко не царский денщик, вполне себе вельможа, он направляет в Польшу для действий против шведов. Корпус, если не ошибаюсь, кавалерийский преимущественно. Думаю, что да. Но... Точно я должен признать, я этого не знаю, вот состава корпуса. Знаю ее другое. Просто в
0: Северной войне Менчикову обычно поручалась все-таки кавалерия. Ну, он был вообще
1: такой... Порывистый, да. Так да.
0: Ну, да. да, кавалерийский командир должен быть я очень Я бы сказал
1: своего рода русский Мюрат. Мюрат, да, совершенно верно. Вот лучший по, кавалерийский по командир да. Европы своего времени. Да. Ну, и... Менщиков-то как раз одерживает над шведским генералом Мардефельдом победу. Это сражение при Калише. Шведов там, правда, было всего 7 тысяч, но с ними были 20 тысяч поляков от Лещинского. Значит, таким образом, это 27 тысяч человек всего русских И э, поляков, так сказать, противоположного лагеря, э, было чуть больше. Их э, вместе взятых 32 тысячи, поляков 15 тысяч, русских 17 тысяч. Э, Значит, смотрите, поляки эти, это сторонники Августа. Они не знают то, что он капитулировал. Они не знают, что король их бросил. Э, Одерживается победа. После альтрансцасского мира Калиш идет после альтрансцасского мира, и Август попадает в дурацкую ситуацию. Он не выполнил своих обещаний. Карл двенадцатый должен перед ним оправдываться.
0: Лёнь, как ты думаешь, э, то, что э, Карл не делает, казалось бы, совершенно э, такой необходимой и понятной, логичной вещи, не извещает последнего оставшегося в игре противника, что его союзник выбыл из борьбы. Вот в монографии Сергея Цветкова, которую мы уже поминали добрым словом, я имею в виду Карл XII, там довольно настойчиво высказывается гипотеза, что Карл, будучи человеком, такого вот викингского типа и викингского отношения к войне, да, что он своими действиями, по сути, умышленно
1: затягивает эту войну, потому что ему процесс важнее результата. Это не исключено. Я, так сказать, не берусь в данном случае анализировать психологические причины Карла XII, но тут можно допустить еще и другую версию, что он как раз хочет... ну, Военное время называется вызывая огонь на себя. Он хочет выманить Петра на эту войну, чтобы разом покончить, вот как часто приписывают это Наполеону. Не совсем правильно, но приписывают стремление в одном генеральном сражении решить исход войны. Возможно, здесь такая версия. Она, кстати, не противоречит тому, что говорит Светков. Не противоречит, да, потому что да. здесь вот именно война, которая
0: должна закончиться не просто победой, а Но дело в том,
1: что Победу. ты меня, так сказать, сейчас немножко, так сказать, перебил в важный момент. Что я имею в виду? Значит, я повторяю, Августу надо оправдываться. Что он делает? Дело в том, что Менщиков после Калиша, ну, ему с собой шведских пленных, так сказать, сказать неинтересно. Он этих шведских пленных передает польскому королю. А тот их возвращает без всяких условий Карлу XII. Ну да, потому что взять их как пленных означает вновь вернуться ну, в войну. Конечно, он в войну войдет да, опять. Да. И он да. не потребовал даже их обменять на русских пленных, которые были у шведов. Значит, Петр обо всех этих приключениях своего союзника, узнал с большим опозданием. Он об этом узнал только в ноябре. Пришел в совершеннейшую ярость. Надо сказать, у него категорически изменилось отношение к августу. Я еще раз повторяю, вот один из слушателей меня поправил. Возможно, это правда. И, может быть, у меня здесь... Откуда-то неверное представление. Мне казалось, что Август был высокого роста, что да? Август был очень крупный. А меня поправили в том смысле, что якобы у него рост был всего 1,76 семьдесят.
0: Я посмотрел, вроде бы да, вроде бы. Ну, то есть он по тем временам чуть выше
1: среднего по тем временам. Ну, наверное, выше среднего, прилично, но не настолько, как Петр. Но тем не менее Петр на него вот до этого момента всегда смотрел снизу вверх, фигурально выражаясь. Может быть. Такое впечатление у меня осталось после какого-то фильма, где Август уже изображен таким гигантом. Я вполне мог в данном случае ошибиться. Но снизу вверх я имею в виду фигурально. Август для него был опытный европейский политик, государственный деятель, с которого Петр готов был брать пример. Петр вообще на европейцев в это время еще смотрит снизу снизу вверх. Альтранштадт его просто выбил из колеи, он совершенно был ошарашен. Как так можешь себя вести? Это фактически было предательство. Но, кроме того, Петр понимает, что теперь у него нет союзников. Один на один он остался со шведским королем. И надо ждать со дня на день вторжения. Он даже пытался вступить с Карлом XII в переговоры, готов был э, уступать и уступать он готов был практически все, вот все то что захватит, кроме конечно Петербурга, в который он уже успел, э, так сказать по настоящему влюбиться, который он начинает это называть парадизом, угу. раем, да, хотя там райского не было, вот совсем ничего. Мы не будем обсуждать вопрос, был ли действительно Петербург построен на костях. Это в значительной степени, конечно, миф. Но то, что жилось там плохо, голодно и совсем некомфортабельно, это никакого обсуждения не требует. Так вот, Карл XII на уступки никакие не согласился... И никакие переговоры в результате не состоялись. Ну, казалось бы, действительно, сведы должны вторгнуться в Россию. Но Карл XII, еще раз повторим очень своеобразный полководец. Он блестящий тактик. Я бы даже сказал, что и оперативное искусство в его исполнении, вы из всяких похвал. А вот в качестве стратега тут что-то не то. Во всяком случае, он допускает очередную потерю темпа. Он отправляется со своей армией в Саксонию на вот эти зимние квартиры и год фактически теряет. Невозможно сказать, что было бы, если бы он вторгся в Россию сразу после Альтранштата и Калиша. Значит, а после того, как Петр узнает об Альтранштатском мире, он армию отводит в сторону Львова к местечку, которое... Ну, На географических картах, я думаю, его толком и нет. А на исторической карте ему должно быть отведено почетное место. Это местечко Желква. Значимо оно потому, что именно там был выработан так называемый Желквиевский план. Известный, по-моему, каждому школьнику, как план томления неприятеля.
0: Насчет каждого школьника, я думаю, что вы, Леонид Александрович, несколько... Должен, должен
1: быть известен, должен. А то, что... В практике мы об этом скромно молчим. Да. Вот. А вот что, как правило, неизвестно? Неизвестно, на самом деле, содержание этого плана. Потому что обычно люди, которые о нем говорят, и я, к сожалению, думаю, что это не только школьникам неизвестно, но и даже некоторые мои коллеги здесь заблуждаются, видимо, предполагают очень многие, что это был план томления неприятель на собственной территории. Вот, ну, дело в том, что я с этим
0: сталкивался.
1: Кутузов заранее. Вот. Именно это
0: я и хотел сказать. Я сталкивался с тем, что каким-то непостижимым образом на этот план опрокидывается. Скипский план Барклая. Конечно.
1: Да. И план Барклая, и последствия действия самого Кутузова. Я, кстати, сам, когда 2012 год начинаю проходить, я спрашиваю: где дети, аналогия? Ну, конечно, план там ления неприятен. Но дело в том, что. У Петра этот план томления не на свою территорию был рассчитан. Выглядит это так. я цитирую историю Свейской войны. Точнее, историю Свейской историю войны. Свейской да. войны да. В Жолкове был Генеральный совет. Давать ли с неприятелем баталию в Польше или не давать. Понеже, ежели бы какое несчастье учинилось, то бы трудно иметь ретираду. Ну ретирада отступления, понятно. Не, да. И для того положено дать баталию при своих границах, когда того нужда требовать будет. А в Польше, на переправах и партиями, также оголожением провианта и фуража, томить неприятеля. Здесь я боюсь не всем понятно слово партия. Отдельные отряды, да. Да, конечно. Значит, на переправах нападать и всячески изводить диверсионные группы да слагами, вот в тылу противника партии посылать и оголожением провианта и фуражу то есть уничтожать при отступлении запасы Тактика выше на земле правильно но я хочу обратить внимание на то что все-таки Петр собирается выжигать как ты говоришь не, землю. не, не свою не а свою польскую чужого не жалко да 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 а другое дело что частенько и своего бывает не жалко ну, и действительно, русская армия отступая, деревня сжет, продовольственные запасы уничтожает, скот угоняет, казачьи отряды беспокоящие нападения устраивают каждый день. Значит, дайте на секундочку прекратим разговор о боевых действиях. И вспомни, что такое вообще война. А то мы как-то увлекаемся. Значит, здесь может произнести одно слово. Война – это бедствие. Это бедствие прежде всего для тех мирных и полумирных жителей, которые оказываются в полосе военных действий. Их либо свои разграбят, либо чужие разграбят. Но это всегда бедствие, это всегда страдание, потому что о нуждах отдельного человека никакая армия задумываться не будет. Русская армия может быть в большей степени, чем армии западноевропейские, потому что в Западной Европе все-таки царило представление о том, что война – это королевское дело, обыватель тут ни при чем. И, ну, по крайней мере, свои армии, ну хотя бы формально, вот такого открытого грабежа избегали, потому что за это можно потом иск получить. Но все равно вторгался противник. Мы знаем, что творили в 30-летнюю войну, а она была... Да и за своими, за каждым солдатом. совсем следили. Конечно.
0: Поэтому и грабежи, и насилие. Конечно, и грабежи,
1: было. и насилие, и то, что называлось самоснабжением. То есть вот... Это катастрофа. Мы обычно забываем об этом, и говоря о северной войне, и, кстати говоря, о войне двенадцатого года. <coughs> Но 1707 Извини, году, здесь да. В
0: 1707 э, году, В кое-веки раз поступил чрезвычайно, на мой взгляд, важный комментарий. Mm-hmm. И мне не хочется упускать такой случай. Тем более, что мы же анонсируем, что наша программа, она к школе имеет Так, да, так, так. Вот Алексей из Гановера пишет. Зачем школьнику знать про этот план, имеется в виду Желквиевский план? Это же мелочь. Гораздо важнее понимать, какие реформы и почему Петр Первый проводил, и что из этого вышло. А время в школе ограничено. Кто начнет отвечать? У меня есть свой ответ. Ну, давай тебя найдем. <связать> вот я так скажу, что с позиции взрослого человека, Алексей пометил, что ему 45 лет, и это важно. Я с вами абсолютно согласен. Да? Остаться в сухом остатке, да? конечно, важнее преобразование Петра. Но школьнику важно, чтобы было интересно. На мой взгляд, это сюжет.
1: Интересно. Это правда. Но есть еще одно соображение. Дело в том, <къем> что вот рассказывая о Северной войне, можно, конечно, вообще ограничиться тем, что война была и была выиграна. Если хоть какие-то события этой войны излагать, тогда об этом плане говорить, мне кажется, нужно, потому что он сыграл, во-первых, во многом определяющую роль в том, что затем была одержана победа, это первое, а второе, именно через Желквиевский план... Мы можем выйти вот на то, о чем я сейчас говорил. Ну, Вот и
0: Ольга Скалова тут пишет, пусть школьники знают о цене побед в войнах, тогда и будут знать цену человеческой жизни.
1: Поняюсь, опять же, она правильно, конечно, пишет, но обычно цена победы, ну, кстати, во многом благодаря формуле, которую использовал в свое время Борис Владимирович Соколов, у него даже книжка есть такая, «Цена победы». Mm-hmm. Это обычно так, вот сколько мы потеряли живой силы, сколько mm-hmm. мы потеряли техники и так далее. А «Цена победы» это более широкое Конечно. понятие, и в том числе это вот положение, в которое это попадает слезы, мирное бедность, население, да, да. это разорение, это, это, разорение, корова, это
0: страдания. это страдание, голодные дети. Вот. И, и мне далее.
1: кажется, что об этом тоже э, важно э, говорить. Так вот, как я уже сказал, в седьмом году была пауза, и паузу этот Петр использовал для, во-первых, формирования обучения новых э, частей, а во-вторых, для подготовки Москвы к осаде. И именно с этой подготовкой Москвы к осаде связан один комический, на самом деле, эпизод. Не помню, каким образом, но выяснилось, что в Москве все это время благополучно живет шведский резидент. И за всеми...
0: Резидент не в смысле нынешнего Разве...
1: Раз... глава разведывательной сети. Нет, а... Ну, представитель вполне легальный. Угу. Он не изолирован, он отправляет донесение в Швецию. Петр, узнав об этом, пришел в совершеншую ярость. Отправил э, князю Кесарю Федору Юрьевичу Ромаданскому, который на Москве оставался главным, совершенно разъяренное письмо. И письмо это он сдиктовал. Не царское дело першком водить.
0: Тем более, что почерку Петра позавидовал вот.
1: любой районный терапевт. Вот. Да. Так вот об этом почерке сейчас разговоры будут. будет. Значит, там было написано, что изволь распорядиться, чтобы министры все решения, которые они, так сказать, принимают, подписывали бы и каждый бы своей рукой подписывал. И после этого следует вот этим диким почерком Петра, разлетающимся, уже собственноручно сделанная приписка, которую я обожаю. И тем дурость каждого явлена будет. Вот это чисто петровский стиль. (кười) Но затем наступает 1708 год. Пауза заканчивается. И в январе шведы вступают в Гродно. Их, вот подтвердим то, о чем ты говорил, очень немного. Собственно, сама... Армия Карла XII в момент, когда она готовится к вторжению в России, 33 тысячи солдат и офицеров. И еще в Риге вспомогательный корпус генерала Левенгаупта, вот там 14-15 тысяч человек. Русская армия что может противопоставить? 135 тысяч. В Риге, как я
0: понимаю, собрались остатки гарнизонов, потому что не ну, все они наверное, были
1: да. глухо блокированы. Да. да, нет, ну в Риге гарнизон оставался. Нет, и после там был свой и в гарнизон, Риге плюс и что Риме... Да,
0: конечно. Потому что когда я помню, что когда Карл будет посылать Левенгал, то это исторический приказ идти к нему на Украину, то там как раз вот речь шла о том, что вот собрать с собой остатки всех угу. вот этих вот оккупационных соотношение войск. мы
1: видим. 33 тысячи, плюс даже, пусть эти 15 тысяч прибавим, это 48 тысяч, у Петра 135, но все-таки людские ресурсы России значительно да. больше. Возникает вопрос, почему Карла это не остановило, что скажем в ответ? Но презрение
0: к противнику, показавшему себя под Нарвой в 700 году, абсолютно не боеспособным.
1: Да, он да. все еще считает, что русская армия, вот та, которая была в 700, что она варварская, что это какие-то там полдикари, с ним считаться нечто. Похожее
0: отношение будет к туркам да. в более поздние Конечно, времена. но не только.
1: Карл XII вообще привык побеждать малым числом. Вот, ну, известно, что в русской истории всегда... Говорят Суворова, вот, о Суворове, uh-huh. который побеждал всегда превосходящего противника. Но тут не надо забывать, что противником Суворову всегда были те самые турки. Uh-huh. А когда дело дошло до итальянского похода, uh-huh. там соотношение ну, появилось
0: совсем другое. И другие. соотношение
1: было другое. Результат, в общем, там не безусловный, прям скажем. Хотя несколько блестящих побед, безусловно, Это было, было одержано. Да, в Италии, конечно. Конечно. А, но тут вот еще что. Петр не хочет рисковать. Да, у него огромное ищительное превосходство, но он-то как раз в сведовых оценивает очень высоко. То есть Карлобоязнь такая определенная. Ну, имеет может место. быть, да. Может, я бы сказал, сведобоязнь, но, может быть, ты и прав. Ну,
0: я имею в виду, что я помню, что некоторые его распоряжения Рамадановскому об укреплении Москвы носят, если не панический, то такой нервический характер. Ну,
1: он вообще был человек да, нервический испорченный нервной системой, скажем, аккуратно. Надо сказать, что первое сражение русские ведь проиграли. Это было сражение у э, Головчина. Вот здесь нам уже может
0: пригодиться карта. Василий, дайте нам, пожалуйста, карту, которая у нас пронумерована как третья. Вот здесь как раз будет виден путь шведской армии от Гродно в сторону, соответственно, Смоленского. Я сейчас Ну, посмотрю. Это очень схематично, Ну, разумеется, все. Зато, я надеюсь, понятнее. Головчина отсутствует,
1: конечно, конечно, потому что это схематичная очень карта. Но чтобы сориентировались наши слушатели, это э, неподалеку от э, Могилева. То есть это
0: восточная Ну Да,
1: это все-таки от Могилева к северо-западу. Но дело в том, что вот после этого э, сражения при э, Головчино, э, по сути дела... Перед шведами открыт был путь на Смоленск. Они перешли Днепр. И до Москвы им оставалось 350 верст. верст. Что такое 350 верст? Ну, вот мы помним, что он за две недели прошел столько же. Угу. Ну, хорошо, месяц. А вот дальше начинается одна из самых больших загадок. Ну, есть такая легендарная... Поворот вот
0: это. Да, да. Есть
1: легендарная история... Я абсолютно уверен, что персонаж, которого я сейчас назову, этот замечательный разговор выдумал и свою геро... свое героическое поведение. Я понял, о чем речь. О Конечно, о генерале Балашове, которого после того, как Наполеон перешел Неман, Александр направил, ну как бы последний, ну да, с официальным вопросом, а что происходит? И Балашов. Потом рассказывал, что якобы император задал ему вопрос, каков генерал кратчайший путь на Москву. Вот уже с этого момента я твердо уверен, что это вранье. Безусловно. Героический вымысел, потому что ну, картографы у Бонапарта были вполне приличные. Задавать идиотские вопросы у него не было в обычае. А он, Балашов, якобы героически ответил, разные есть ваше величество пути, вот Карл XII, Предпочитал Шел. через Полтаву. Шел через Полтаву. Да. 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 В данном случае речь не, не о Балашове, а о том, что действительно, ну, путь на Москву через Полтаву выглядит почти как известная поговорка «ходить в Клин через Берлин». Значит, что увлекло Карла XII вот этой кратчайшей оперативной линии смоленск вязьма Мозайск, москва на юг, где, собственно, он и погубил армию свою. Существует несколько ответов. И надо сказать, что один из этих ответов, я думаю, что они все справедливы, выводит нас на очень важную и, к сожалению, к сожалению повторяю, очень актуальную тему. Значит, первый ответ здесь, по-видимому, простой. Карл XII...
0: Который мы в советское время давали первым делом, да? У меня четко, именно из моей собственной школы сидит, что необходимость продовольствовать армию. И вот
1: на богатую хлебную Украину... я думаю, не лишено оснований. Но я бы это назвал номером вторым. А первым номером я бы назвал вот что. Карл XII, как и, кстати, многие крупные полководцы... Стремится не столько к захват территории, сколько э, к разгрому вражеской армии. Mm-hmm. То есть, он уходит за, от, за на юг за отступающей русской армией. Это ответ номер один. Ответ номер два, вот то, что ты сейчас сказал. Но есть и ответ номер три. <с villains> да и номер четыре. Э, <я> <я>, <я> ну, <два>, vä- давай <сaddock> посмотрим. Я точно еще два. Давай посмотрим. Вот этот ответ номер три, э, как мне кажется, э, имеет имя... Отчество и фамилию. Да, Иван Данилович Мазепа. Только не Данилович, а Степанович. Степанович, прошу прощения. Ты меня поймал два раза на оговорку? Теперь Окей, Хорошо, два-один, пока я веду. Ты говоришь больше. Иван Степанович Мазепа. Ну, несколько слов все-таки. Мы его как-то упоминали, говорили о том, что для Украины он по понятным причинам, национальный герой для России он символ предательства, по крайней мере, так в русской... Коварство,
0: по меньшей мере. Да.
1: Ну, тут еще добавил, конечно, Александр Сергеевич Безусловно. в поэме. Да, конечно. Вот. Но я даже не это имею в виду. Значит, дело в том, что... Хотя мазепа в поэме, мы просто ее всю не читаем,
0: как правило. Да. Он там не лишен ни благородства, Он не лишен своеобразного... там и обаяния, да, конечно. И обаяния но, тем не
1: менее... Угу. Да, тем не менее, злодей, да. безусловно. Мазеп стал... А где же Гетман, где злодей? Да? Мазеп стал Гетманом Левобережной Украины в 1687 году. После того самого Самойловича, которого мы поминали в связи Совсем с верно. походами. И, надо сказать, стал, по-видимому, не без, так сказать, Покровительственные руки Василия Васильевича Голицына, uh-huh. по крайней мере у Алексея Толстого, а он в таких вещах работал с источниками, сцена его избрания выглядит так, вот Мазепа, то есть Голицын выходит к казакам и говорит, брать кузаки, выбирайте Гетманом кого хотите, кто вам люб, люб ли вам Мазепа, а ли кто другой. Такая очень характерная сцена. Она, правда, больше напоминает, как бы так повежливо выразиться, партийной конференции ВКПБ, КПСС. Да, представление будущего первосекретаря Да, Я в... допускаю, что Алексей Николаевич, он был человек чуткий, очень верный, да. э, так сказать, власти, но при этом себе на уме. И, возможно, это был такой с его стороны... Как сейчас сказали, про троллинг, да, троллинг да, да. да. Но выглядит, тем не менее, очень правдоподобно. И э, Мазеп, в общем, э, один из ближайших сподвижников Петра, он э, верой и правдой Петру служил, но только до 1707 года. Почему? А потому что в 1707 году он вступил в тайные переговоры с Карлом и обещал ему на помощь привести 100 тысяч казаков. Король вполне мог этим соблазниться. И бежал Гетман к Карлу 12 в октябре 1708 года. Значит, мне сразу хотелось сказать, что вот в то, что Мазепа породился злодеем, я не верю. Ну, как сказано у классика, даже Саурон Черный не родился злодеем. Более того, все, вот все почти, а, по-моему, просто все, гетманы левобережной Украины, э, рано или поздно с Россией порывали. Э, чем это объясняется? Э, ну, во-первых, тем, что э, казачество было недовольно московской политикой на левобережной Украине, потому что остатков самостоятельности Москва, украинское казачество, так довольно лихо, э, причем прямо лишало. со
0: старшего Хмельницкого, то есть да, с самого момента. Еще вот этот, ну, практически сразу да, э, рады дьяки приехали.
1: Да, ну что сказать, воежами. старший Хмельницкий вступил в крымским ханом в Союз прямо после Виленского перемирия. В и Юрий Хмельницкий вступали в Союзы встреч посполитой. Гетман Иван Брюховецкий в 1668 году поднял против России мятеж. Так что нет, здесь исключений мы, наверное, не найдем. А вот Петру, надо сказать, сказать, что было особенно недовольно. И причин тому было много. Я еще раз все-таки повторю, я, по-моему, об этом в одной из наших передач уже говорил, что когда мы смотрим из Москвы, То получается так, вот э, по э, перемирию 1667 года, так сказать, присоединили Левобережную Украину по Андрусовскому перемирию. Дальше осталась задача присоединить Правобережную Украину, реализовать смогли только в конце 18 века. Присоединили. В 1939 году присоединили Западную Украину, в 1945-м закарпаскую. То есть это выглядит вот в московской историографической традиции: тем, что постепенно возвращают Украину, которая некогда была на территории Киевской Руси. Воссоединяются Россией. То
0: есть, такая обратная концепция Украины-Руси, я имею в виду Грушевского, а это, она же перевернута, да, да,
1: так сказать, Но в дело в том, да? что, ну, все-таки Киевская Русь была, простить, давно. Вот. А, а вы об этом
0: как-то очень часто забывали.
1: Да, давно, и после этого был большой перерыв. Да. А вот частью Московского царства Украина все-таки не была никогда. Поэтому здесь речь должна идти... Ну, наверное, все-таки у присоединения, а не совсем, у воссоединения, не люблю этого термина. Хотя, наверное, он...
0: Да нет, я думаю, что все-таки присоединение корректнее,
1: конечно. Да. Но он всегда был у нас вот с времен тех давних когда до моего рождения оставалось три года и праздновался юбилей Переславской Рады, по крайней мере, с тех пор всегда говорили воссоединении
0: Вот э, еще один комментарий от Ольги Соколовой. Мазепа, похоже, был на одной стороне, на своей собственной. Они Абсолютно вс- они все были на своей Абсолютно собственной. правильно.
1: Вот об этом я сейчас и собираюсь говорить. Угу. Так вот, это так выглядит из Москвы. Да. А из Киева-то это выглядит по-другому. И вообще с любой украинской точки... Он со своим народом. Андрусовское перемирие разорвало Украину. Да. На двое. И прежде всего, они хотят все эти гетманы, правобережные, левобережные, они хотят воссоединения самой Украины, mm-hmm. ее частей, друг с другом. И надо сказать, что как раз в начале Северной войны повстанцы, правобережные повстанцы, которые боролись против Польши, против польского господства, обращались и к Мазепе, Левобережному Гетману, и к самому Петру э, с просьбой о помощи. Петр жестко отказал в этой помощи. Почему? Потому, потому что у потому... него союз с польским королем. Ну, конечно, ему в это время союз с Польшей важнее каких-то украинских казаков. Э, больше того, он требует от Мазепы, чтобы тот склонил правобережное казачество к капитуляции перед Польшей. И э, в результате в 1703-1704 годах поляки это восстание подавили. Петр в седьмом году, когда Карл XII переходит в наступление, обещает Польше раздел Украины закрепить. Мазепа, конечно, с этим смириться не может. Не могут с этим э, украинцы смириться. Вот она еще одна, важнейшая, на мой взгляд, причина измены Мазепы и, соответственно, появление Карла XII на Украине.
0: Ну что же, интригу мы, по-моему, подвесили до следующего фотография.
1: Четвертую вторника. какую причину хотел сказать. А назвать? вот
0: теперь вы тоже будьте заинтригованы. Ну ладно, сейчас скажу после передачи. Можем начать следующий раз. Я имею в виду турецкое возможность союза с турками, то, что потом будет да, реализовано. Мне
1: кажется, потом будет да, реализовано.
0: Итак, в ближайшее время вы возвращаетесь на канал Живой Гвоздь. Особое мнение с Андреем Колесниковым с ним поговорить Лиза Никина И в 21, как обычно. Многими любимая программа «Статус» Максим Курников и политолог Екатерина Шульман, которую российские власти продолжают зачем-то считать иностранным агентом. Ну, а мы с вами встречаемся в следующий вторник. Всего доброго.